0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun. Rabb'imin selamı, selameti hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, yine Eğitim Dünyası programında Eğitimle ilgili gelişmeleri veya eğitimde gündeme almamız gereken şahsiyetleri Eğitim Dünyası programında sizlere taşıyorum. Aslında bu hafta Eğitim Dünyası programında PISA sonuçlarını, PISA 2022 sonuçlarını size taşımak istiyor idim. Lakin içinde bulunduğumuz ay, Aralık ayı hem Mevlana Hazretleri'ni anma etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığı bir ay olması münasibetiyle hem de İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un vefatına yıl dönümü olması münasebetiyle bugün Eğitim Dünyası programında önce Mehmet Akif Ersoy'un kişilik özellikleri ve eğitim camiası tarafından sınıflara taşınması gerektiği sınıflarda Mehmet Akif'in hayatı ve kişilik özelliklerinin anlatılması gerektiğine inandığım için ve evimizde de çocuklarımıza Mehmet Akif Ersoy'u ve kişilik özelliklerini evimizde çocuklarımıza anlatmamız gerektiğine inandığım için ve Mevlana Hazretlerinden sözler ve deyişlerle sohbette de yapıyor olmamıza inandığım için bu iki şahsiyeti e, dilimin döndüğü kadar 40 dakikalık süre içerisinde paylaşıyor olacağım. Evet hepimizin bildiği gibi Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etmiştir. Cenab-ı Hak mekanını cennet eylesin. İstiklal Marşımızın yazarıdır. Her yıl Aralık ayı geldiği zaman ülkemizde Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri yapılır. 12 Mart tarihinde de İstiklal Marşı'nın kabul yıl dönümü olması münasebetiyle de İstiklal Marşı yılı olarak ve İstiklal Marşı anma etkinlikleri yapılır. 4-5 senedir de Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ile ilgili iki program birleştirilmek suretiyle Mart ayı içerisine alındığını biliyoruz. Yani eğitim camiası eğitimciler Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'nı ve bunun arka plandaki hikayeyi bir hafta olarak Mart ayı içerisinde yapıyor, gerçekleştiriyor. Bununla birlikte... Aralık ayının son haftası Mehmet Akif Ersoy'un vefat yıldönümü olması münasebetiyle de her ne kadar eğitim programımız içerisinde bu iki tema, iki başlık Mart ayına ertelenmiş olsa da e, Mehmet Akif Ersoy'un kişilik özelliklerini eğitim dünyası programında taşıma isteği oluştu bende. Zaman kalırsa da inşallah Mevlana Hazretleri ile ilgili e, birkaç sözde e, ifade etmek istiyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz Mehmet Akif... İstanbul'un Sarı Güzel semtinde 1873 yılında meydana geldi. Babası Hoca Tahir Efendi, annesi de Emine Şerif Hanımdır. Babası temizliğine olan düşkünlüğünden dolayı etrafta temiz Tahir Efendi diye anılıyor. Çok hassas bir temizliğe düşkünlüğü varmış. Ve Temiz Tahir Efendi İpek kasabasında bir müddet tahsil yaptıktan sonra İstanbul'a geliyor. Ve İstanbul'da da Yozgatlı Hacı Mahmut Efendi'den dini dersler almaya başlayan bir şahsiyettir. Annesi de Emine Hanım, Emine Şerife Hanım e, evlenmiş. Kocasının vefatı nedeniyle e, dul kalıyor. İki erkek çocuğuyla birlikte dul kalıyor. Daha sonra Temiz Tahir Efendi ile evlenince de e, bu güzel iyi ahlak sahibi, güzel insandan e, Cenab-ı Hak Mehmet Akif'i nasip ediyor. ve Sonuçta e, anne e, asil insan, baba asil ve ilim insanı. Dolayısıyla bu iki güzel insandan da Cenab-ı Hak Mehmet Akif'i e, nasip ediyor bizlere. Mem- Şimdi e, Temiz Tahir Efendi dediğimiz Mehmet Akif'in babası okur yazar ve e, e, Ehli iman sahibi, tarikat sahibi bir adamdı ve i, i, ilim dersleri, i, fıkıh dersleri, dini i, tahsil alıyordu ve aynı zamanda İstanbul'da da Şeyh Fazullah Efendi'den ders aldığı gibi bu şehinde çömezi nitelindeydi adeta. Tayir Efendi, bu yeni doğan, Emine Hanım'dan doğan bu çocuğa Epçe hesabı ile Ragif, Ragif adını koyuyor. Lakin daha çok ...babasının verdiği bu attan çok... Mehmet Akif, Akif... E, ...olarak anılıyor... E, ...daha sonra Tahir Efendi'den... E, ...bir de e, kızı oluyor... ...Tahir Efendi daha sonradan bir de kızı oluyor... ...o kızının ismi de Nuriye... E, ...adını veriyor... ...ve e, sonuçta Mehmet Akif... E, ...bu iki güzel insandan... ...dünyaya gelmiş... E, ...şahsiyetiyle, kişiliğiyle... ...çalışkanlığıyla... E, ...ülkemizin çok değerli... ...bilim insanlarından biridir... Tabi Mehmet Akif'in olgunlaşmasında babası ilim insanı olduğu için babasının çok tesiri vardır. Arapçayı ve dine ait eserleri Mehmet Akif hep babasından öğrenmiştir. Baba oğlu ile birlikte camiye giderken yolda ona bilmediği lukatları ezberletmiş, dine temas eder bir takım bilgiler vermiştir. Bu yüzden Mehmet Akif babası için o benim hem babam hem de hocandır. Ben hayatta ne öğrendiysem ...ondan öğrendim demiştir. Babasından aldığı bu derslerden başka... Mehmet Akif, Fatih Baş... ...İmamı Arap Hoca ile birlikte... ...Kuran ezberlemekte ve ondan da... ...bu sahada e, dersler aldığını... ...hepimiz biliyoruz. Yürüştüye devam ettiği sıralarda... ...Fatih Camii'nde Selanikli... ...Esad Dede'den Acemce dersler... ...almaya başlamıştır. Arapça derslerinde... ...yine Halis Efendi'den... ...aldığını e, görüyoruz. Mehmet Akif... Fatih Rüştiyesini bitirmiş ve Mülkiye Mektebi'nin idadi kısmına yazılmıştır. Burada da üç yıl okuyarak şehadet namesini yani bugünkü ifadeli diplomasını alan Mehmet Akif bu sefer Mülkiye'nin yüksek kısmına devam etmiştir. 1887 yılında babası Temiz Tahir Efendi hayata gözlerini yummuştur. Yani kaç yaşında? ...hayata gözlerini yummuş... ...1873 yılında doğduğuna göre... ...14 yaşındayken... Mehmet Akif 14 yaşındayken... ...babası... E, ...Temiz Tahir Efendi olarak... E, ...bilinen kişi... E, ...gözlerini... Ha, ...hayata gözlerini yummuş... E, ...ve daha sonra da... ...Memedi Akif... E, ...babasının vefatından sonra da yaşadığı evde... ...bir yangın çıkınca da... ...o, o yangınla birlikte baya zor günler... ...yaşamış bir çocuk Akif olarak... Akif artık gündüzlü olarak bir mektebe devam edemeyecek durumda olduğu için de yatılı e, mekteplere e, katılmak zorunda kalıyor ki yatılı mektepler de e, o dönemlerde 1887 yıllarda çok fazla yaygın değildi ve e, Halkalı'daki sivil baytar mektebine yatılı talep olarak kayda oluyor ve bu şekliyle e, barınma mağduriyeti de giderilmiş oluyor. 1888 senesinde girdiği bu Baytar Mektebi'nde yani şimdiki adıyla veteriner mektebinde Mehmet Akif şu anda Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin Halkalı Kampüsü'nü olduğu yer. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz burası Mehmet Akif Ersoy'un da okuduğu veteriner mektebi. O dönemin veteriner mektebi Baytar Mektebi. Mehmet Akif 1888 senesinde girdiği Baytar Mektebi'nde başarı ile sınıfları geçiyor. Zeki bir çocuk çalışkan bir çocuk tabii ki ailesinin kendisine muhtaç olduğunu ve bir an evvel hayata atılması lazım geldiğini düşünen Mehmet Akif ciddi anlamda çalışıyor çaba gösteriyor ve bütün gayretlerini derslerine veriyor ve Baytar Mektebi'nin birinci sınıf mevcudu 19 kişi olduğu o dönemde büyük bir başarı elde ediyor. Ve sınıf birincisi oluyor. Daha doğrusu aslında okul birincisi oluyor. Bu sıralarda Orman Mektebi talebelerinden Ispartalı hakkının ısrarıyla Fransızca dersleri almaya başlıyor. Baytar İbrahim Bey ona Fransızca dersler veriyor. Mehmet Akif hayatının sonuna kadar Baytar İbrahim Bey'in bu iyiliğini unutmamış. Ve benim sebebi hayatım odur sözleriyle İbrahim Bey'i de hürmetle her zaman almıştır. Baytar Mektebi'nde 1891 yılı Aralık ayında tez imtihanları başarıyla tamamlayınca ve oradan e, mezun oluyor. Ve 1993'te Baytar Mektebi'ndeki diplomasını alan Mehmet Akif e, yine başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra da çalışma hayatına e, başlıyor. Baytar Mektebi'ni bitirdi yıl yani 1893'te Tophane'yi amire veznedarı Emin Bey'in kızı İsmet hanımla evlenmiş ve Mehmet Akif'in e, de e, İsmet ...hanımdan iki kızıyla dört oğlu dünyaya gelmiştir. İşte Mehmet Akif, çocuk Mehmet Akif e, dediğimiz zaman böyle anıyoruz. Ama bizim için Mehmet Akif'in önemli olan kişilik özelliği e, çok önemli. E, bir eğitim camiası için oldukça ve diğer özelliklerini bugün dilim döndüğü kadarıyla bahsetmek istiyorum. Mehmet Akif tabii e, evliliğini gerçekleştiriyor ve hayata başlıyor ama e, 38 yaşında... ...İlker yayınladığı bir eseri var. Safahat, bağımsız bir edebi kişinin ürünü. 1911'de 38 yaşındayken Mehmet Akif, Safahat eserini yayınlıyor. Bununla birlikte kitabın Tevfik Fikret'ten izler taşıdığını hepimiz görüyoruz. Fransız romantiklerinden Lamartine'i, i kadar... ...Alexandra Dumas'ı, Fils'i Sadi kadar seviyor... Ve bütün bu uğraşı alanlarına giren manzum hikaye biçimini kendisi için en geçerli yazı olarak seçiyor ve ortaya çok güzel eserler bırakabiliyor. Ve sahip olduğu köklü edebiyat kaygısı onun yalın kat bir manzumeci değil, bilinçle işlenmiş ve gelişmeye açık bir şiir türünün öncüsü olmasını sağlamış. Ve bugün Mehmet Akif Ersoy'un e, harka eseri olan e, Safat'ı da gençlerimize, çocuklarımıza dilimizin döndüğü kadar anlatmak için gayret gösteriyoruz. Tabii Mehmet Akif Ersoy'un geleneksel edebiyattan olduğu kadar batı kültürünün değerleriyle etkileşimi kabul etmek lazım. Doğudan ve batıya öykülenmeye şiddetle karşı çıkıyor. Çünkü her edebiyatın doğduğu toprağa bağlı olmakla canlı kazanabileceği ve belli bir işlevi yerine getirmedikçe değer taşımayacağı görüşünde bundan dolayı Mehmet Akif'in ortaya koyduğu eserler de bizim coğrafyamızın, e, gönül coğrafyamızın izlerini diktiği anlamda taşıyor. Ve e, eserleri e, edebiyatı halktan uzak düşmemesi için e, yazıyor. Yani halktan uzak düştüğü zaman da eserin bayalaştığına inanan bir şahsiyet Mehmet Akif Ersoy. E, yine şiirleri e, o dönemin durumunu, vehametini ortaya koyacak şeklinde güçlü ifadelerle yazıyor. Ee, şairin nazım diline bu dilin özgül nitelini bozmaksızın elverişli olduğu gelişmeyi kazandırması. ...aruz vezini yumuşatmayı başarmasıyla... ...mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Mehmet Akif'in Sıratım Su Takıyım... ...ve onun devamı olan... ...Sebirli Reşat Mecmuası'nda çıkan... ...yüz kadar muhtelif makalesi... 50 kadar tercümesi ve şiirleri var. Fakat Akif günümüzün... ...hatta Türk tarihinin en önde gelen... ...destan şairlerinden biridir. Şiirleri edebiyat tarihimizde... ...gerçekten oldukça... ...önem taşıyor Mehmet Akif'in... Ve Mehmet Akif ahlaksız edebiyata düşmandır. samiyesiz, sahte ve taklitçi olanları asla e, kabul etmemiştir. Şiirlerinde halk deyimleri, atasözleri, halk kelimeleri bol bol yer alır. Şiirleri mazum hikayeler, hitabet şiirleri, lirik şiirler ve taşlama şiirler şeklinde sınıflandırmak mümkün. Ve e, Mehmet Akif şiirlerini çoğunlukla kuralsız nazım şeklinde yazdığını hepimiz biliyoruz. E, Mehmet Akif'in edebiyatı. Ee, bu güçlü edebiyat yönü de e, oldukça e, bizim tarihimizde çok kıymetli nitekim Mehmet Akif milletini ve dinini seven insanlara karşı merhametli bir mizaca sahip şair tabiatının heyecanlarıyla dalgalanan edebi bakımından kıymetli şiirleri yazarı Mehmet Akif aynı zamanda hepimizin bildiği gibi bizim için bir Türk şairidir İstiklal Marşımızın şairidir ve bu anlamda milli bir şair olarak kendisini rahmetle anıyoruz Allah rahmet eylesin şimdi Mehmet Akif'in kişiliği gençlerimiz için çok önemli kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz bu anlamda okullarımızda Mehmet Akif'i anlatırken kişilik özellikleriyle çocuklarımızın tanıyor olması gerekir. Çünkü tarihimizdeki bilim insanları, edebi şahsiyetler e, kahramanlarımızın e, kişilik özelliklerini çocuklarımıza anlatabildiğimizde, gençlerimize yaşatabildiğimizde, aktarabildiğimizde rol model olması bakımından bir anlam ifade edeceğini düşünüyorum. E, bu anlamda e, Mehmet Akif'in kişilik özelliklerini ne yaşadığı çağa ...dan da esinlenerek dilimin döndüğü kadar da anlatmak istiyorum. Mehmet Akif, yaşamı boyunca asrıyı olmamakla, çağının gerçeğini kavrayamamakla itham edilmiş bir şahsiyettir. Bunu büyük bir tevekkül ve sabırla karşılıyor. Hakkındaki kanaati değiştirmek için düşünce ve yaşam biçiminde hiçbir değişiklik yapmayı düşünmüyordu. Yani bunu aslında günlük hayatta bazen çok yaşarız. Bugünlerde de buna benzer itamlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bazen çağı yakalayamadığımız, kavrayamadığımız veya gerilerde kalındığı ilgili maalesef insan sanki sürekli değişmek zorunda olmasını hissettirecek şekilde bazen insanların üzerine gidiliyor. Çağı kavramak, çağı kavrayabilmek için bazen tavizkar olmak gerektiğiyle ilgili vurgular yapılıyor. Evet Mehmet Akif e, döneminde de e, içinde yaşadığı çağı uyum sağlayamamış ve çağın gerçeğini kavrayamamış bir kişilik olarak e, anan çevrelere karşı da çok büyük tevekkül ve sabır gösteriyor. Ve buna bağlı olarak da düşünce ve yaşam biçiminde değişik yapmayan önemli şahsiyetlerimizden bir tanesi. Öldüğünde cenab Şahabettin Akif için şu manada asri değildir ki Rintce ve vaziyeti içinde uzak mazilerin temizliğini taşır. Hatta bir görüşe göre Akif'i edebiyat bakımından da asrıyı görmeyebiliriz. Öyle ya her devrin bazı belagat, bazı fesahat hastalıkları vardır ki ona tutulanlar bir müddet bunun farkına varamazlar. Bu geçici kelime ve mana salgınlarının son 50 senede edebiyatımız türlü musaplarını Düşkün gösterdiği halde Akif'in eserleri tabiat vergisi olarak garip bir muafiyet sayesinde onların hepsinden masum yani dokunulmamış ve tamamıyla tendürüst kaldı diyor Cenap Şahabettin. Akif'in eleştirel medeniyet anlayışı gerçekte İslam'ın tarif ettiği dürüst ve ahlaki düzen dışına çıkan yaşam biçimiydi. Çünkü Akif İslam'ın dışına çıkan... O, ...o düzeni, ahlaki düzeni... ...kabul etmiyordu zaten. Akif batının sahip olduğu medeniyeti... ...hiçbir şekilde inkar etmemiş. Aksine... ...bu uygarlığın ulaştığı düzeye... ...İslam toplumlarına ulaşması dileğini... ...dile getirmiştir. Evet, Akif'in... E, ...medeniyet anlayışı... ...İslam'ın tarif ettiği bir medeniyet... ...anlayışıydı. Ancak buna... ...İslam toplumlarına ulaşamadığı için, ...erişemediği için, geride kaldıkları için de... E, Batının sahip olduğu uygarlığa daha doğrusu aslında ben şu anda e, Batının sahip olduğu e, duruma bir medeniyetli bir uygarlık olarak ifade ediyorum. Muhtemelen ba- Akif de zaten böyle düşünüyordu. idi. Nitekim Berlin'den bulunduğu Berlin'den bulunduğu dönemde Almanya yakından tanımak istemiş. Her fırsatta Batının ulaştığı bilim ve teknik düzeyinin üstünlüğünü, ayranlığını belirtmiş. Ancak fikir ve ahlak yönünden ...batı medeniyetinin önemli ölçüde eleştirecek yönleri olduğunu aktarmıştı. Bakın aradan kaç yüzyıl geçmiş Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani bilim ve teknik bakımından ilerlemiş olmak insanilik anlamında çok bir şey katmıyor. Batı bilim ve teknik bakımından hala ileri düzeyde ancak fikir ve ahlak yönünden ve insani özellikler ve vicdan yönünden çok zayıf ve... Iı, ıı, medenileşememiş bir toplum olarak görmek istiyorum ben. Bunun kanıtını defaatlerce gördük. 1992-1995 yılları, 96 yılları arasında başlayan e, o gerçekleşen Bosna Hersek Savaşı'nda da gördük. Bugün Filistin-İsrail Savaşı'nda da görüyoruz. Maalesef bilim ve teknik düzeyin yüksek olmuş olmak, hayranlık oluşturacak kadar e, gelişmiş olmak e, yeterli değil günümüzde insani ve vicdani ahlaki yönden gelişmiş olabilmek işte o zaman uygarlığınızı medeniyete dönüştürüyorsunuz bence batı hala bir uygar olabilir ama asla medeni bir toplum değil bugün de hala bunu görüyoruz Filistin-İsrail savaşında da bunu ayırt edebiliyoruz Evet, Mehmet Akif'in e, Berlin seyahati ilginç bir öyküyle başlıyor kıymetli Erkam dinleyicilerimiz. 1915 yıl ortalarına doğru savaşta müttefikimiz olan Almanya, savaş sırasında İngiliz, Fransız ve Rus ordularından aldığı esirler arasında Müslümanlar olduğunu fark etti. Bu esirleri ayrı kamplarda topladı. Bu kamptaki Müslüman esirlere iyi muamele ediliyordu. Hatta Müslüman esirlerin ibadet etmesi için çok kısa sürede bir cami bile inşa edilmişti. Heyhat, nereden nereye gidiyor toplum? Bakın, esirlere muamele biçimimize bakın. Almanlar, Müslümanların lideri olan Osmanlılara bu esirlere karşı takındıkları tavrı göstermek için bir heyet davet etti. Böylece Osmanlı halifesi Yeryüzündeki bütün Müslümanları koruyan Ve onların haklarını savunan manzar içinde Takdim edilecekti Halifenin en kötü koşullarda bile Müslümanlarla birlikte olduğunu gösteren Bu manzaranın yaşatılması için Berlin'e bir heyet gönderilmekteydi Berlin'e gidecek olan heyet O zaman Osmanlı'nın haber alma ve Casusluk örgütü olan teşkilat-ı mahsusa tarafından Seçiliyordu Bu örgüt Berlin'e gidecek heyete Akif'in de katılmasını İttihat Terakki hükümetinden istedi. İttihat Terakki bu heyetin başkanlığına Akif'i getirdi. Akif'in İttihat Terakki macerası da ilginç bir gelişme gösterdi bu, bu anlamda. İkinci meşruiyetin ilanından dört gün sonra Akif, Cemiyet-i Mukaddes'e denilen İttihat Terakki'ye katıldı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Fatih Gökmen Hoca, Akif'i kutsal dernek denilen İttihat-ı Terakki'ye götürmüş ve ünlü katılma töreninden geçirerek üye yapmak istemişti. Fatin Hoca katılma törenini bizzat yönetmişti. Kurallara göre İttihat ve Terakki hakkında bilgi verildikten sonra sırların korunması ve emirlerin yerine getirilmesi için gerekli yemin yapılmasına sıra gelmişti. Kurala göre cemiyete katılacak kişi silaha ve Kur'an'a basarak yemin edecekti. Akif, yemin metninde bulunan cemiyetin bütün emirlerine kayısız şartsız uyacağım hükmüne itiraz etti. Ben ancak akla ve vicdana uygun olan emirlere uyarım, mutlak söz veremem diyerek reddetmişti. Bir rivayete göre bu itirazdan sonra İttihat Teraki Cemiyetine girecek olanlara yemin artık Akif'in teklif ettiği şekilde yapılmaktaydı. Akif, Berlin gezisi sırasında gözlediklerini Berlin Hatıralar isimli şiirinde anlatır. Bu şiir Akif'in en uzun şiirlerinden biridir. 796 Bey'tir kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz. Bu şiirde Berlin'de ve İstanbul'da gözlediklerinin bir karşılaştırmasını yapar. Berlin'de İstanbul'da otelleri, trenleri, sokakları karşılıklı olarak aktarır. Aktardıkları çoğu kere basit gözlemler değil, o gözlemlerde görünen dünya görüşü ve hayat felsefesidir. Nitekim... Mart 1915 yılında yazdığı Berlin Hatıralar isimli şiirinin bir yerinde Tevfik Fikret'in 1905 yılında yazmış olduğu Tarihi Kadim şiirine cevap vererek 10 yıldır sakladığı kızgınlığını da açığa vurmuştu. Ancak 1. Dünya Savaşı sırasında düşman ordularını işgal ettiği Türk topraklarında halka yaptıkları zulmü görünce Batı'nın bu vahşetini de ...en ağır dilli eleştirmiş... ...ve Batı'yı medeniyetin beşiği gibi görenlere... ...en sert lisan ile hücum etmişti. İşte Akif'i... ...haksız yere medeniyet düşmanı ilan eden... ...ünlü şiirinden bazı mısraları. Evet, yani... E, Mehmet Akif... ...o Berlin'de yaşadığı dönemde Batı'nın... ...uygarlığını da görüyor... ...ama Batı'nın... E, ...zalimane tavırlarını da... ...görüyor. Yani... ...şu anda dünyada ne yaşıyorsak hali hazırda, neye karşı batı sessiz, dilsizse ve halka nasıl bir zulüm yapılıyorsa şu anda, yıllar öncesi de Birinci Dünya Savaşı sırasında da düşman ordularının işgal ettiği Türk topraklarında halka yaptıkları zulmü gören Akif, bu sefer o e, uygarlık bakımından beğendiği batıyı da e, sert bir dille eleştiriyor tabii ki. İşte o zaman e, bu eleştirileri karşısında da Mehmet Akif'i Yadırganlar'da çıkıyor. Biz bugün de eleştiriyoruz. Yani bugün e, yaşadığımız dünyada gelişen olaylar batının bir medeniyet barındırmadığı, medeni olmadığı, dünyanın en barbar e, yönetim biçiminin batıda yer aldığını, insanların merhamet turgulanı yoksun olduğunu görürüz. Tabii halkları, halklarını tercih ediyoruz. E, bunun dışına çıkartıyorum. Çünkü çok şükür ki Filistin, İsrail Savaşı'nda e, Gazze'deki mağduriyeti ve çocuk ölümlerini, kadın ölümlerini gören Batı'nın sessiz çoğunluğu halkları tepki gösteriyor. Ama ülke bazında işte Birleşmiş Milletler'deki oylamada e, yine hala kararsız kalan veya hayır oyu veren oradaki barışa ateş hayır oyu veren Batılı devletler var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde dünyanın en büyük terörist devleti Amerika Birleşik Devletleri'nin hayır cevabını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla medeniyet denilen vahşete e, akif lanetler okuyor ve diyor ki medeniyet denilen vahşete lanetler eder nice yekpare kesilmiş de sırıtmış dişler. Bakmayın hem tükürün çehreyi murdarımıza tükürün belki biraz duygu gelir ağrımıza. Tükürün cepheyi lakaydına şarkın tükürün Kuşkulansın görelim gayreti halkın tükürün Tükürün milleti alçakça vuran darbelere Tükürün onlara alkış dağıtan kahpelere Tükürün ehli salibin hayasız yüzüne Tükürün onların asla güvenilmez sözüne Medeniyet denilen maskara mahluku görün Tükürün maskeli vicdanına asın Tükürün hele ilanı zamanında şu melun harbin bize efkarı umumiyesi lazım karbin. O da Allah'ı bırakmakla olur her sesini halka iman gibi telkin ile diyenin sesini susturan aptalın idrakine bol bol tükürün diyor. Mehmet Akif Ersoy bence bugün işte batı özentisi içerisinde yetişen batıya hayranlık duyan. Gençlerimizin batının Filistin İsrail Savaşı karşısında aldığı tavrı Bosna hersek Savaşı'nda aldığı tavrı işte Afganistan'da yapılanlar ortada, Kuzey Irak'ta ve Irak'ta Amerikan Birleşik Devletleri güya demokrasi getireceğim diye girdi. Medeniyeti getirecekti ama onların medeniyet dedikleri e, demokrasi bir vahşet, gerçekten bir vahşet. Mehmet Akif yıllar öncesi bunu görüyor ve diyor ki tükürün maskeli vicdanını asın, tükürün medeniyet denilen maskara mahluku görün. Tükürün maskeli vicdanını asırın. Tükürün diyor. Evet bugün bence sosyal medyaya taşınması gereken bir söz. Mehmet Akif'i rahmetli anlıyoruz. Allah razı olsun. Çok etkileyici bir Mısra. Evet. Mehmet Akif dönemin en ileri tekniğine sahip silah ve araçlarla Çanakkale'ye yüklenen düşman karşısında Türk askeri ölürsem şehidim kalırsam gazi ile çarpışıyordu. Elhamdülillah. Bugün gazeliler de böyle çarpışıyor ee, dünyanın en ileri tekniğine sahip e, ve dünyanın en gelişme devletlerini arkasına alan e, İsrail'le karşı gazeli mücahitler ölürsem şehidim kalırsam gazi diyerek çalışıyor çarpışıyorlar ama bunu e, kabul edemeyenler hala var bugün gazenin yanında yer alamayanlar Türkiye'nin her bir toprağına bir bir işgal eden Fransızlara, İngilizlere, İtalyanlara, Yunanlara karşı milli mücadele ruhuyla bunları topraklarımızdan kovan yerli insanımıza, kendi insanımıza hakaret demektir. Çanakkale'de dişe diş, kana kan mücadele eden ve 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale'yi görmemek, anlamamak demektir. Bunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ve e, o Çanakkale'ye yüklenen düşman karşısında ölürsem şehidim kalırsam gazi iftiharıyla çarpışınca o emperyalist işgalci güçler geldikleri gibi gittiler. Zaferden sonra başkomandan vekili Enver Paşa imparatorluğun en uzaktaki müfrezesine kadar Çanakkale zaferini müjdelemek için telgrafhaneye koşmuş tek tek komandanları telgraf başına çağırmıştı. Enver Paşa... Teşkilat-ı Mahsusa reisi Kuşçubaş Eşref Bey'i aradı. Eşref Bey, Anadolu-Bağdat Demirölü hattının son durağı olan El Muazzam istasyonundaydı. Telsi başında bizzat şu telgrafı yazdırdı. Çanakkale Savaşı'nda ordumuz muzaffer oldu. Düşman mağlup, mahcup ve mecruh olarak çekiliyoruz. İnşallah bugün de Gazze'den böyle bir muzaffer haberini duyacağız. Allah'ın izniyle en tez zamanda duyacağız ve diyecekler ki İsrail ordusu çekiliyor. Gazeliler muzaffer oldu mücahitler. İsrail ordusu arkasındaki batı uygarlığı mağlup, mahcup ve yaralı bir şekilde çekiliyor, defolup gidiyorlar diye inşallah bu müjdeli haberi bekliyoruz. Haber bütün yurtta mutluluk yarattı o günlerde. El Muazzam'daki Sevinç Muazzam'dı. Orada bulunanlardan biri haberi duyunca Kuşçu başı Eşref Bey'in boynuna sarıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu hıçkıran vatanperver yüreğe yanık memleket evladının adı Mehmet Akif'ti. Mehmet Akif bütün vatan sevgisi ve meftun olduğu Türk istiklal ve hürriyet sevdasıyla yavaşça kalabalığın arasından sıyrıldı gerisi kuşçubaşı Eşref Bey şöyle anlatıyor gerisini ay bedir halindeydi çöl gecelerinin parlak yıldızlı semasını zaferimizin şerefini aydınlatan ayın bu efsanevi ışıkları altında Mehmet Akif bu güneşi unutturacak kadar parlak çöl gecesinde sabahladı İstasyon binasının arkasındaki hurmalığın içine çekildi sadece hışkırıklarını duyuyorduk içliği derin hışkırıklar İşte Çanakkale'ye layık o büyük destan bu hışkırıklar içinde meydana geliyor ve o hışkırıklar içerisinde Mehmet Akif şu mısraları yazıyor şu boğaz harbi nedir var mı ki dünyada eşi en kesif orduların yükleniyor dördü beşi tepeden yol bırak tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya ...kaç donanmayla sarılmış... ...ufacık bir karaya... ...ne hayasızca teheşşüt ki... ...ufuklar kapalı... ...nerede gösterdi vahşetle... ...bu bir Avrupalı... ...dedirir, yırtıcı... ...his yoksulu sırtlan kümesi... ...varsa gelmiş... ...açılıp mahbesi yahut kafesi... ...sabahleyin... ...vazifesini tamamlamış fanilerin... ...az kula nasip olan rahatlığıyla... Mehmet Akif Ersoy kuşçu başı Eşref Bey'in yüzüne derin derin bakıyoruz ve diyor ki artık ölebilirim Eşref, ölebilirim, gözlerim açık gitmez diyoruz. Ya işte böyle bir vatansever Mehmet Akif. Bu vatansever duygulara her zaman ihtiyacımız var. Vatanımızın bir her bir toprağını, bir karış toprağını dahi düşünen bunun için canını feda edecek, Elhamdülillah nesillerimiz var. İşte bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit oluşturan tehdit oluşturan Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyindeki oluşumlara karşı can siparihane mücadele eden ordumuz var, askerimiz var ve bugün yine bağrımız yanık, şehidimiz var. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz Allah şehitlerimizi de rahmet eylesin. Gerçekten bugün de Kuzey Irak'ta Şehit olan askerlerimiz var oradaki yüz yüze e, mücadelede. E, Tabi e, Türk ordusu artık her türlü e, mücadeleyi üst düzeyde veriyor ve e, ciddi şekilde terör örgütü kan kaybetmiş durumda. Ama hedef şu bir tane daha terör terörist kalmayıncaya kadar sonuna kadar elhamdülillah mücadele edeceğiz. Parolo bu. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz işte Mehmet Akif böyle bir vatansever durguya sahipti. Çanakkale zaferi kazanınca da e, orada bir vatan sevgisine aşık Türk İstiklal Hürriyet Sevdası aşığı Mehmet Akif hurma ağaçları içerisinde şu boğaz harbi nedir diye başlayan kıtaları yazıyor. Evet. Bir karakter abidesi olarak Mehmet Akif aynı zamanda o da şu haksızlık karşısında susan dişi şeytandır. İnancını taşıyan bir şahsiyet Mehmet Akif. Haksızlığa tahammül ettiği ve hele yaltaklanarak menfaat peşinde koştuğu asla görülmemiştir. Haksızlığa tahammülü yoktur. Veteriner işleri müdür yardımcısı görevin üstlendiği yıllarda veteriner işleri müdürünün bir haksız karar ile azledilmesi üzerine görevinden istifa ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendisi veteriner işleri müdür yardımcısı görevini yapıyor ama müdürünün haksız karar ile az edilmesi üzerine kendisi de görevine istifa ediyor. Kendisine bu hareketinin sebebi sorulduğunda başkasına yapılan haksızlığa tahammül etmesinin mümkün olmadığını söylüyordu. Arkadaşıma yapılan haksızlık bana yapılmış demektir diye 20 yıllık memuriyetine tereddütsüzce veda etmiştir Mehmet Akif. Ya Evet bir karakter abidesi Mehmet Akif Haksızlığa tahammülü olmayan bir Mehmet Akif Üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam Doğduğumdan beridir aşığım istiklale Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale Yumuşak baslı başlıysam kim demiş uysal koyunum Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim. Onu dindirmek için kamçı yerim. Çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem. Aldırırım. çinerim, çinerim, Hakkı tutar kaldırırım. Evet. Mehmet Akif'in haksızlığa karşı. İşte günümüzde de İsrail'in Gazze'ye Filistin'e karşı yapmış olduğu zalimane tavrı karşısında bazılarının ne diyor olması hiç önemli değil. Burada insani, vicdani, ahlaki ve İslami bir duruşa ihtiyaç var. Mehmet Akif'te bakın veteriner işleri müdürünün haksız yere görevinden alındığını düşünerek 20 yıllık memuriyet hayatına tereddütsüz tereddütsüzce veda ediyor. Ve şiirlerini de üç buçuk soysuzun ardından zağırlık yapamam hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam diyen bir şairimiz var. Kişilik özellikleri bakımından da gençlerimize bu konuyu çok iyi anlatabiliyor almamız lazım. Evet biliyorsunuz özel yetenekli üstün zekalı çocuklar adalet duyguları çok yüksektir. ...ben Mehmet Akif'in bu tavrı ve tutumu ile de... ...burada üstün zekalı çocukların kişilik... ...zaten kendisi edebiyat alanda... ...zaten üstün zekalı, özel yetenekli bir şahsiyet... ...bunu zaten... E, ...biliyorsunuz... ...yani bu, buna yakışır bir tavır... ...böyle çocuklara yakışır bir tavır... ...böyle e, kişiliğe yakışır bir tavır... E, ...adalet duygusu yüksek düzeyde... ...evet... Mehmet Akif... ...aynı zamanda... E, Dostluk anlayışıyla da bize çok büyük dersler veriyor. Hiç kimse Akif'in verdiği sözden döndüğünü hangi şartlarda olursa olsun sözünden bir sapma gösterdiğini görmemiştir. Yakın arkadaşı şair Mithat Cemal görevinden istifa ettiği ilk günlerde ziyaret eder. Balkan Harbi'nin yaşandığı zor günlerde Akif geçimini sağlayacak yeni bir iş bulmuş da değildir yakın dostlarından Mithat Cemal şöyle bu olayı anlatıyor. Balkan Harbi başlarken Akif Bey yegane geçim yolu olan resmi memuriyetinden istifa etti. Biraz önce söyledik neden istifa ettiğini. Kirada oturdu evine bir cuma günü gittim. Beş çocuğundan başka dört çocuk daha vardı. Bunlar kim dedim? Çocuklarım dedi. Sonra anlattı. Akif Baytar Mektebi'ndeyken bir arkadaşıyla anlaşmışlar. Kim önce ölürse çocuklarına sağ kalan baksın demişler. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Arkadaşı vefat etmiş. Mehmet Akif de verdiği söze bağlı kalarak anlaşma hükmünü yerine getirmiş. Mithat Cemal devam ediyor. E, bu olay üzerine görüyor ya evine gittiği zaman dokuz tane çocuk var. Halbuki Mehmet Akif'in beş çocuğu var. Soruyor dört çocuk kim? Baytar Mektebi'ndeyken arkadaş oldukları arkadaşı vefat edince daha önce anlaştıkları hukuk üzerine söz üzerine onun çocuklarına bakmayı üstleniyor. Ve diyor ki halbuki o zamanlar Akif Bey'in beş parası yoktu fakat beş çocuğu vardı. Yine çok yakın dostlarından Fatih Gökmen anlatıyor. Akif verdiği söze bağlı olmayanlara insan gözüyle bakmazdı. Aramızda geçen bir olayı anlatayım diyor. Ben Vaniköy'de oturuyordum. Kendisi de Beyler Bey'inde. Bir gün öğlen yemeğini bende yemeği, sonra da oturup sohbet etmeyi kararlaştırdık. O gün öyle yağmurlu, boralı bir hava oldu ki her taraf sele boğuldu. Havanın bu haliyle karadan gelemeyeceğini tabii gördüm. Yakın komşulardan birine gittim. Yağmur bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eve döndüğümde ne işiteyim. Bu arada Mehmet Akif Bey sırılsıklan bir vaziyette gelmiş. Beni bulamayınca evdekilerin bütün ısrarlarına rağmen içeri girmemiş. Selam söyleyin demiş ve o yağmurlu havada dönmüş gitmiş. Ertesi gün kendisinden özür dilemek istedim. Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir dedi ve beni altı ay benimle altı ay dargın kaldı. Tabii kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz bizi dinleyen gençler o dönemde tabi böyle elimizde telefon var şimdi çok garip gelebilir o dönemde e, bir telefon falan yok iletişim aracı yok söz vermişsen söz verdin yere gideceksin eğer günümüzde de söz vermişsek gidemiyorsak da haberdar etmemiz gerekiyor elimizde telefonumuz var o kadar kolay bir dünyada yaşıyoruz söz yani düşün e, Mithat Cemal ha, meteorolojik olarak havayı anlatıyor diyor ki e, çok şiddetli fırtına var ...yağmur var, boralı bir hava... ...yani fırtınalı, yüksek fırtınalı bir hava... ...bu havada Mehmet Akif Beylerbeyinden... ...karşıya geçemeyeceğini düşünüyor... ...gelemeyeceğini düşünüyor... ...kendisi de bu yağmurlu havada... ...yakın bir komşusuna gidiyor... ...ama Mehmet Akif ıslana, ıslanmak ısına rağmen... ...sırılsırılan bir vaziyette... ...sözüne sadık kalmak maksadıyla... ...arkadaşının evine öğle yemeğine geliyor... Ya. Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir. Mehmet Akif, çağın geliştiği bilim ve teknik seviyesinin aynen aktarılmasını ve ülkenin bu yüksek bilim ve teknik düzey içinde gelişmesini her vesileyle belirtiyor. Bilim ve teknik kaynağının batı olduğunu biliyor ve özellikle Berlin seyahati sırasındaki gözlemleri Osmanlı toplumunun da bilim ve teknik yönünden ileriye gitmesi için geri kaldığında tabii fark ediyor. İleri gitmesi için de döndüğünde halkı teşvik ediyor. Gençleri buna inandırmaya çalışıyor. İkinci meşrutiyetle birlikte hürriyetin ilanını her şeyin çaresi gibi gören geniş bir kitleye de ulaşıyor. E, Onların sadece hürriyeti ilan etmeyin tek başına çözüm olmayacağını, batının sahip olduğu tekniğin ve bilim düzeyine e, ülkeye taşınması gerektiğini, buna bigane kalınmasının da doğru olmayacağını ifade ediyor. Nitekim Safat'ın birinci kitabında Köse İmam isimli şiirinde bu gözlemlerini şöyle anlatıyor. Bu cehalet yürümez, asra bakın, asra ulum, başlasın terbiyeniz, ailelerden oğlum sade hürriyet ilanıyla bir şey çıkmaz fikir hürriyeti halka hazmettiriniz biraz yani sadece hürriyet ilanı özgürlük demokrasi adını verdiğimiz bugün çok sık kullandığımız ama fikir hürriyetinin ve fikirle hürriyetiyle birlikte ortaya bir inovasyon bir üretim koymadığın zaman hiçbir şey çıkmayacağını ifade ediyor ve ee, yine cehaletin ülkeyi nasıl felakete de başka şiirde şöyle anlatıyor Mehmet Akif felaketin başı hiç şüphe yok ki cehaletimiz bu derde çare bulunmaz ne olsa mektepsiz ne Kürt elifba'yı sökmüş ne Türk okur ne Arap ne Çerkez'in ne Laz'ın var bakın elinde kitap hulasa milletin efradı bilgiden mahrum unutmayın şunu lakin Zaman zamanı ulum bilim zaman diyor zaman zaman ulum diyor felaketin başı hiç şüphe yok ki cehalettir bugün de geçerdi eğer biz okumayı araştırmayı incelemeyi bırakırsak ilimden uz- uzak kalırız hangi zamanda olursak olalım ilim ve bilim ilmi her zaman takip etmek gerekiyor. ...ve verdiği öğütler içinde zaman zaman... ...dünyanın ahvalini... ...zaman zaman gelişen tekniği ve bilimi... ...anlatıyor ve cehaletin en büyük... ...felaket olduğunu bu özlü sözlerle... ...mısrayla anlatıyor ve diyor ki... Mehmet Akif... ...bir baksana gökler uyanık... ...yer uyanıktır... ...dünya uyanıkken uyumak... ...maskaralıktır... ...eyvah bu zilletlere sensin yine illet... ...ey derdi cihalet ...sana düşmekle bu millet... Bir hale getirdin ki Ne din kaldı ne namus Ey sine-i İslam'a çöken Kapkara kabus Ey hasm-ı hakiki Seni öldürme evvel Sensin bize düşmanları üstün Çıkaran el Ey millet uyan Cehline kurban gidiyorsun İslam'ı da batsın diye tutmuş yediyorsun Allah'tan utan Bari bırak dini elinden Gir leş gibi topraklara Kendin gireceksen Lakin ne demek bizleri Allah ile iskat, Allah'tan utanmak da olur ilimle heyha diyor. Mehmet Akif böyle cehalete karşı meydan okuyor bu şiiriyle Mehmet Akif. Evet tabi Mehmet Akif Ersoy aynı zamanda bir millet Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesiydi. E, milletvekiliydi, Isparta milletvekili yaptı e, ve Ankara'ya e, gittiğinde de Hacı Bayram Camisi'nde vaaz ediyor. Milli mücadeleye katkısı olabilecek şekilde bazı kentleri dolaşıyor ve kentlerde şehirlerde vaazlar veriyor. Kuvayi Milliye'nin bir itaatçi hareketi olmadığını insanlar anlatıyor. Eğer vatanı kaybedersek gidecek yerimiz kalmayacağını söylüyor. Bu savaşın dine ve halifeye hiyanet için yapılmadığını anlatıyor. Aksine milli mücadelenin bir cihat olduğunu bu savaşa katılmanın dinen farz kılındığını aktarıyor. Evet televizyon ekranlarında Akif filmi var. Bence e, bu hafta içerisinde de o Akif filmini izlemek gerekiyor. E, Akif'i daha iyi tanımak bilmek açısından. Biz ne kadar Erkam Radyo'da Mehmet Akif'i de ...anlatsak da... evet Mehmet Akif... E, ...İsparta milletvekili dedim ama... ...Burdur e, milletvekili olarak... ...mecliste görev yapıyor. Daha önce... ...Biga mebusu seçiliyor ama... E, ...Biga mebusu... ...mazbatasını kabul ediyor. Daha sonra... ...istifa ederek orada... ...Meclis Burdur mebusu olarak mecliste yer alıyor. Böyle bir... Mehmet Akif Ersoy Cenab-ı Hak... ...rahmet etsin, makamını cennet eylesin... ...kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, şimdi... Mehmet Akif'i andık, hatırlamaya çalıştık. Dilimizin döndüğü kadar da ifade etmeye çalıştık. Ama Mehmet Akif Ersoy'da ölümü de çok ilginç. Mithat Cemal son zamanlarında ziyaret ediyor Mehmet Akif'i. Çok zayıflamış, yüzü solmuş, bitki mi vaziyette? Tabii durumu ağırlaşıyor. Beyoğlu'ndaki bir apartmanda e, bu hasta haliyle orada misafir ediliyor. E, vefatından bir yıl önce 26 Aralık'ta biraz durumu düzelir gibi oluyor. Tabii ha, kendine geldiği her halükarda memleket havasının o günlerde işte 1936 yılı memleket havasının düzeleceğine inanıyor. Yine kendine geldiği o durumda memleket ha- meseleleri hakkında yakın çevresiyle sohbet ediyor konuşmalar yapıyor ne, e, bir gün öncesi çok deşeli her zamankinden daha sağlıklı bir görüntüsü var misafirlerden sonra kızı ve eşiyle görüşüyor ve saat 20.10 gibi o gün 26 Aralık'ta e, 20.10 gibi durumu ağırlaşınca e, sabaha karşı 27 Aralık sabaha karşı da vefat ediyor tabi Kur'an'ı, Kur'an'ı Kerim'ler okunuyor Kur'an'la beraber bu Kur'an'ı Kerim okunurken de Mehmet Akif Ersoy son nefesini veriyor. Dünyevi ızraplardan kurtuluyor. Evet Allah rahmet eylesin Mehmet Akif Ersoy. Evet tabii daha sonra vefat haberi e, e, duyuluyor. İşte İstanbul Üniversitesi'nin gençliği oradan harekete geçiyor. Bürokrasinin katılmadığı o günkü devlet erkanının o yıla ait devlet erkanının... ...katılmadığı bir cenaze töreni oluyor maalesef. Bu da bir acı son... E, ...demek gerekiyor. İşte bazen... E, ...kaderin tecellisi, cilvesi işte... E, ...İstiklal Marşınızı yazarsınız... ...Milli Marş olarak anılırsınız... ...ama öyle bir zaman gelir ki... ...öyle hainler içinizden türer ki... O yazılmış o milli ruhlar yazılmış o marşınızı değiştirmek isteyen bir grup bile karşınıza çıkabilir öyle bir grup karşınıza çıkar ki o milli marşınızı bile cenazesinde yalnız bıraktırırlar size yani Allah korusun yani çok zor şartlarda bazen bu mücadeleyi verdiğimizi ancak bu şahsiyetlerin hayatını okuduğumuz zaman gençlerimizi okutturduğumuz zaman anlatabiliriz söyleyebiliriz kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz evet Cenab-ı Hak e, rahmetiyle muamele etsin efendim. E, bu arada tabi Aralık ayı Mevlana Hazretleri'nin andığımız bir ay. Konya'da bu Aruz törenleri yapıldı. Mevlana Hazretleri de tarihte yaşamış bir İslam bilgini olduğunu hepimiz biliriz ve dini ve tasavvufi anlamda kendini geliştiren ve dünyanın her bir tarafında tanınan Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatı e, birçok ülkede e, biliniyor. Eserleri okunuyor ve barışın, hoşgörünün ve İslam'ın en büyük temsilcisi ve din bilgilerinden bir Mevlana Hazretleri, yaşama şekli, düşünce tarzı ve sözleriyle ile insanın ciddi anlamda etkilediğini hepimiz biliyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz ve Mevlana Hazretleri de yine Aralık ayında vefat ediyor. Türbesi Konya'da işte Mevlana Hazretleri'nin mısralarını, şiirlerini, eserlerini meslevi olarak anlatmak, aktarmak gerekiyor. Çocuklarımıza, gençlerimize onun hayatı, kişiliği, felsefesi, eserlerini tanıtırsak biz Mevlana Hazretleri'ne faydalanmış oluruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler bugün eğitim dünyası programında dilimizin döndüğü kadarıyla bir e, kendi nefsin başta olmak üzere bizi dinleyenlere ve gençlerimize fayda olması açısından Mehmet Akif Ersoy'un kişilik özellikleri hakkında bilgi vermeye çalıştım. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında efendim buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.